0: Also, ich darf heute den Ralf Bienert bei mir begrüßen und zwar bei mir zu Hause sogar. Hallo Ralf. Hallo Sebastian. Ja, bevor du dich hier kurz vorstellst, den Zuhörern, sag doch mal, was du mir heute mitgebracht hast. Also nicht mir, aber was, was hier zwischen uns liegt.
1: Ja, ich habe mitgebracht von Alexander Pfister ähm, sein neues großes Strategiespiel. Arbeitstitel war Kingstown, momentan Arbeitstitel Maracaibo. Und das ist ein Spiel, wo sich Alexander Pfister ein bisschen mehr einbringt beim Verlag Games Up, den ich leite. Und wir wollten es eigentlich für Essen 2018 rausbringen, wird vermutlich aber Frühjahr 2019 werden.
0: Okay, gut. Über das Spiel reden wir dann nochmal ein bisschen genauer. Du sagst, du hast deinen eigenen Verlag Games Up. Erzähl doch mal, wie, du, wie es dazu gekommen ist oder wie du generell was du in der Spielebranche so treibst.
1: Genau, ich habe 2016 angefangen, eine, ähm, ein Spiel zu veröffentlichen in Zusammenarbeit mit Martin Wallace. Der hat sich damals bereit erklärt, eine Spielidee zu liefern. Wir haben ein äh, älteres Spiel von ihm neu aufgelegt, mit völlig neuen äh, Mechanismen angereichert. Es hieß The Arrival, inzwischen auch in der USA von Cryptozoic, mit äh, neu aufgelegt. Äh, lief ganz gut und letztes Jahr habe ich dann mit Iron Games zusammen ähm, ein Spiel rausgebracht, Carthago, auch ein, eine Neuauflage eines älteren Titels von Bernd Eisenstein, aber auch wieder mit neuen Mechanismen angereichert. Und dieses Jahr hatte ich eigentlich vor, ähm, das Spiel Maracaibo rauszubringen mit Alexander Pfister, aber wir sind jetzt ein bisschen im Hintertreffen mit der Entwicklung, das heißt, es wird wahrscheinlich
0: erst 2019 werden. Ja, es wird dann mein drittes Spiel sozusagen. Und du sagst, The Arrival von Martin Wallace ist dann aus, aufgrund der Zusammenarbeit der Verlag entstanden oder gab es den Verlag vorher und dann bist du irgendwie mit Martin Wallace zusammengekommen? Nee, das hat sich
1: ergeben. Also ich bin eigentlich ursprünglich aus der Rollenspielerszene, habe viel Brettspiel dann gemacht und es wurde immer mehr Brettspiel und dann ähm, ist bei mir der Wunsch stärker geworden, auch selber was zu publizieren ähm, einer meiner ja, Lieblingsautoren ist Martin Wallace. Ich habe den auch einfach dann angeschrieben, äh, ganz frech und gefragt, ob er da eine Spielideen liefern kann und ihm ein Vorhaben geschildert. Er war damals noch in Neuseeland, äh, war damals ziemlich offen für Spielideen. Das hat man auch gemerkt und
0: so hat sich das dann ergeben. Okay. Und ist das dann der Games Up ähm, quasi bis ein Ein-Mann-Verlag, eine One-Man-Show oder wie wegen gibt es da noch?
1: Ja, es ist eigentlich eine One-Man-Show. Also ich habe meine Helfer, ich habe äh, ein paar Leute in der Hand, die mir da grafisch und auch regeltechnisch geholfen haben. Inzwischen habe ich ein Büro in Ingolstadt, ein eigenes. Aber weil ich auch tätig bin für Lookout Games,
0: ähm, quasi teile ich mir das Büro mit Games Up und Lookout. Okay, und sag mal noch ein bisschen was zu deiner Arbeit bei Lookout Games. Äh, bei Lookout Games bin ich jetzt ein halbes Jahr. Ich bin schon
1: hauptsächlich als Redakteur angestellt, aber auch als Steuerberater. Ich bin auch examinierter Steuerberater, habe auch lange Jahre in der Steuerkanzlei gearbeitet, auch eine geleitet. Und dadurch, dass Lookout Games jetzt auch, das ist ja kein Geheimnis, bei, äh, von Asmodee gekauft worden ist, ergeben sich sehr viele, ich soll mal sagen, Herausforderungen im Rechnungswesen,
0: die ich auch stemmen muss. Mit Erfolg hoffentlich, ja. Ich hoffe. Sehr gut. Und ähm, was für Projekte hast du da bei Lookout betreut, zum Beispiel? Ja gut,
1: in dem halben Jahr haben wir jetzt auf den Weg gebracht das Spiel Hexenhaus von Phil Walker-Harding. Das kommt natürlich erst im August raus. Das heißt, deswegen ist es jetzt noch nicht so bekannt. Ich war in anderen Sachen auch eingebunden. Äh, zum Beispiel der neue große Release, der rauskommt. Neom wird der heißen. Ein Plättchen-Legespiel, was in Essen rauskommt. Ähm, ist das? das? ist von äh, Paul Sottosanti. Äh, der ist noch nicht so bekannt, aber ein sehr gutes äh, Legespiel auf jeden Fall. Mhm. Und auch viele kleinere Sachen, die noch rauskommen. Oder zum Beispiel Isle of Sky, die zweite Erweiterung. Äh, Habe ich zusammen mit meinem anderen Kollegen Shekos Kopiela
0: betreut und mit auf den Weg gebracht. Okay, das klingt aber so, als wärst du für Lookout Games dann ähm, ein bisschen stärker eingebunden als, als bei deinem Verlag Games Up oder wie kann man das von der Aufteilung her sehen jetzt? Wie arrangierst ja, du dich da?
1: Ja, es ist schon so, Lookout Games waren jetzt 32 Stunden die Woche, das werden jetzt 40 Stunden. Das heißt, am Abend bleiben wir dann vielleicht noch ein, zwei für Games ab. Nebenher habe ich ja auch noch mit dem Steuerrecht zu tun. Steuerberaterkammer, mache ich noch was und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eigentlich schon immer so ein Zwölf-Stunden-Tag bei mir.
0: <lacht> Gut beschäftigt. Du bist also, Man kann sagen, du bist also ein Haupt, hauptberuflich in der, in der Branche tätig auch.
1: Ja, inzwischen bin ich hauptberuflich tätig, richtig.
0: Okay. Und, ja. und früher, wo kommst du ursprünglich dann ganz ursprünglich
1: her? Ähm, ich Ja, also ich bin, habe 13 Jahre in der Steuerkanzlei gearbeitet als Steuerberater und äh, Kanzleiinhaber. Also mein Ernsthafter Beruf, in Anführungszeichen, war über viele Jahre Steuerberater.
0: Okay. Und jetzt machst du deinen Traumberuf? <lacht>
1: jetzt mache ich meinen Traumberuf, aber die Steuerberatung lässt mich, wie gesagt, nach wie vor nicht los. Ja.
0: <lacht> Gut, aber wenn du es vereinbaren kannst, umso besser. Ne? Ähm, du sagtest Karthago von Bernd Eisenstein. Das ist ja auch eine Neuauflage, Überarbeitung eines seiner Spiele. Wie kam das zustande? Du bist ja auch als Autor genannt, richtig? Ja,
1: ähm, es kam so zustande, ich hab, hatte auch ähm, einige äh, Titel von Bernd Eisenstein und ähm, kam mit ihm auch in Kontakt in den letzten Jahren und da hat die Chemie einfach gut gestimmt zwischen uns. Und ich fand auch eines seiner älteren Titel, was heißt älter, von 2010, Porto Carthago ziemlich gelungen und habe da Potenzial erkannt, dass man es vielleicht kartenbasiert macht what, uh, und so weiter. Ähm, da war er ganz offen, hat dann eine sehr gute Grundidee geliefert und wir haben zusammen die dann ausgearbeitet und da ist ein völlig neues Spiel draus geworden dann.
0: Okay. Und wie kam es jetzt äh, äh, zu der Zusammenarbeit mit Alexander Pfister? Wie seid ihr euch über den Weg gelaufen quasi?
1: Das ist ganz witzig. Eigentlich haben wir uns erstmal über Facebook angefreundet. Weiß er ja selber, Facebook, sich über Facebook anfreunden bedeutet normalerweise erstmal gar nichts. Aber wir haben dann im Facebook-Chat, wurde es immer intensiver. Er fand es ganz interessant, meine Alleingänge als Kleinverleger. Ich fand ihn natürlich super, was er gemacht hat. Port Royal, Isle of Sky und so weiter. Und irgendwie ist. Ich kann es gar nicht sagen. Das ist irgendwie so ein Selbstläufer geworden und irgendwann kam er auf die Idee, ähm, dass er eine Idee hätte, die er gerne bei Games absehen würde. Ähm, unter der Prämisse, dass er sich ein bisschen stärker da auch engagiert. Das heißt, ähm, mit dem Spiel, was jetzt vorliegt, ähm, verlässt er, ich würde würd jetzt nicht sagen, dass die Autorenrolle verlässt. Aber, ähm, ja gut, er wird auch nicht Verleger, aber er ist viel stärker eingebunden in die, ähm, in die Entwicklung und in den Vertrieb als normaler Autor jetzt, sagen wir es mal so. Und es war auch sein Anliegen, dass er da noch ein bisschen mehr Fuß fassen kann, auch in der Schiene, in der Verlegerschiene, sagen wir mal so. Und da hat er dann schon gesehen mit äh, Games Up, ähm, hat er schon Potenzial gesehen, kleiner Verlag, der ist ungebunden, der ist offen, der ist auch für Beteiligungsstrukturen offen und so hat sich das dann ergeben, dass wir beide jetzt ein Joint Venture eingegangen sind, was über normale ähm, ja, Verbindungen, Verlag, Autor
0: hinausgeht. Okay, aber was ist dann jetzt äh, genau, wie, wie teilt ihr dann euch die Arbeit auf und du sagst, er macht da auch so die Verlegerrolle, was ist dann deine Rolle?
1: Er macht jetzt nicht in dem Sinne die Verlegerrolle, aber er ist ähm, stärker eingebunden in die Entscheidungen. Ähm, normalerweise entscheidet ja der Verleger, wie hat es letztlich auszusehen, wie heißt das Spiel, ähm, Redakteure greifen in die Regeln ein und so weiter und so fort, ähm, stärker ein, als, als dem Auto manchmal lieb ist. Das ist hier eben nicht der Fall. Also Alexander Pfister hat ja alle Mitspracherechte. Ähm, und insofern sind wir quasi beide auf Augenhöhe. Sagen wir es einfach mal so. In dem Ganzen. Und ich nutze natürlich die Strukturen und die Erfahrungen, die ich schon habe mit den anderen zwei Titeln, die ich schon herausgebracht habe, äh, mit den Kontakten. Ähm, und ähm, ja, also Games Up steht ja schon. Und für ihn ist es ganz gut, dass er jetzt nicht nochmal alles von vorne selber machen muss, sondern quasi er bedient sich auch dieses Vehicles, das halt schon vorhanden ist, Games mhm. Up, ja. So kann man es ungefähr sehen. Ne?
0: Wird äh, dann auch der Vertrieb über, über dich Games ablaufen oder wie wer übernimmt den? Also es ist so angedacht und zum Teil
1: auch schon eingetötet. Ähm, in ähm, Deutschland werden die Händler über DLP Games versorgt, also Rainer Stockhausen wird es in Angriff nehmen. Wir werden... Den Endkunden möchte ich schon über meinen Shop, also sei es direkt über den Webshop von Games GamesUp oder über Amazon, wo ich auch äh, als Händler äh, gelistet bin. Ähm, also entweder so. Und international ist natürlich der amerikanische Markt der entscheidende. Und da haben wir mit Capstone Games, mit dem Inhaber Clay Ross, jetzt einen strategischen Partner aufgemacht, der ja für uns ganz, ganz wichtig ist, auf jeden Fall. Also das, das steht schon, Deutschland, äh, Nordamerika steht... Alle anderen Länder werden wir wahrscheinlich dann auf Anfrage mit, äh, ja, mit Lizenzverträgen wahrscheinlich dann arbeiten. Also dass die dann eigenmächtig drucken und uns nur Lizenzen dann geben. So ist der Plan. Okay.
0: Wann ist eigentlich dann, wenn du sagst, er kam mit der Idee auf dich zu... Wann, wann war das? Wie lange ist das her? Um ein bisschen eine, eine Vorstellung zu bekommen, wie lange so ein Prozess... So, weil das ist ja doch ein bisschen was Größeres hier wieder. Ne? Du sagst, es ist ein nächstes großes Spiel. Ja, wann, wann ging das los?
1: Ich würde sagen, so ungefähr als er gesehen hat, dass ich mit meinem zweiten Spiel Karthago auch ordentliche Arbeit gemacht habe. Also im Herbst letzten Jahres ging das dann ungefähr los, im Spätherbst nach Essen in etwa. Er wollte ja auch sicher gehen, dass... Ähm, ja, dass er da ein Vehikel hat, äh, jemand, der so ein bisschen die Strukturen auch schon kennt, also nicht ein kompletter Neuling ist. Ich bin natürlich schon relativ neu in dem Metier, muss man dazu sagen. Ich habe bei weit nicht die Strukturen, aber ich weiß zumindest, wie man Spiel produziert und inzwischen weiß ich auch, wie man es vertreibt.
0: Okay, wie weit, aber wie weit war das Spiel dann schon, als er dir das erste Mal davon erzählt hat?
1: Ich fand schon, dass es relativ weit war. Also jetzt mal Kaibo äh, ist ein Spiel, was über die letzten Monate ähm, schon noch viel Entwicklung durchgemacht hat. Aber die, ähm, die Grundidee stand schon von Anfang an. Es war damals schon ein sehr gutes Spiel. Aber wir haben immer wieder so ein paar Sachen aufgegriffen und gesagt, ja, da schrauben wir, da schrauben wir. Und deswegen ist es über Monate jetzt gelaufen. Also... Schwer zu sagen, es war damals schon gut und wir versuchen halt jetzt ein sehr gutes oder ein äh, exzellentes Spiel daraus zu machen. Ja.
0: Dann erzählt doch mal ganz kurz, worum es in dem Spiel geht und was wir als Spieler da machen müssen.
1: Ja, wir befinden uns im 16. oder 17. Jahrhundert, äh, Kolonialzeit in der Karibik. Wir sind alle... Ich möchte mal sagen, Glücksritter. Ähm, keiner von uns gehört einer bestimmten Nation an. Gleichwohl versuchen wir bei den vorherrschenden Nationen der Karibik, äh, Spanien, England und Frankreich. Ähm ja, unseren Einfluss zu vergrößern, da bekommen wir natürlich auch Siegpunkte am Ende. Wir bewegen uns in der Karibik von Insel zu Insel, überspringen auch manchmal eine und versuchen bei den Inseln ja, versuchen ja, unser Glück. Sei es, dass wir ähm, in den Städten bestimmte Aktionen machen, sei es, dass wir äh, versuchen, Questen, also Abenteuer zu erleben. Gleichzeitig müssen wir unser Schiff ausbauen, ähm, um immer mehr Vorteile zu generieren. Und das ganze Spiel ist auch stark kartengesteuert. Das heißt, es ist entscheidend, dass wir die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt gespielt haben. Am Ende einer Runde fahren wir alle wieder nach Europa ein, müssten da sozusagen Rechenschaft ablegen. Und dann kommen auch wieder völlig neue Karten ins Spiel. Alexander hat auch so Anleihen von einem, ja ich möchte mal sagen, Legacy mit reingepackt. Das heißt, wie es aussieht, kann sich das Spiel so entwickeln, dass man bestimmte Spielstände auch für die nächste Partie mitnehmen kann. Es ist ganz interessant, dass sich eine Stadt dann manchmal von, einer, von einem Dorf in eine Großstadt verwandelt oder umgekehrt. Also wir erleben hier auch eine, eine richtige Kolonialgeschichte mit.
0: Okay, das ist aber nicht Legacy in dem Sinne, dass man sagt, wir haben permanente Veränderungen vorgenommen, sondern man kann alles resetten, ja?
1: Man könnte theoretisch alles resetten. Das ist so, es ist ja Karten- und Plättchen ähm, gesteuert. Wenn wir eine Partie haben, wo irgendein bes besonderes Plättchen jetzt mehr oder weniger zufällig ins Spiel kommt, äh, und es ist ein besonderes Plättchen, das ist auch markiert, dann kann man das mit in die nächste Partie nehmen. Weil äh, wenn man nochmal eine machen will, äh, ja, nur ein ganz grobes Beispiel. Wir stellen uns vor, äh, wir... Treffen wir auf eine Stadt und auf ein Ereignis. Ähm, da bricht die Pest aus oder die Cola oder was auch immer und diese Stadt schrumpft quasi zum Dorf. Und wir müssten das sozusagen abbilden mit einem Plättchen, dass es nur noch ein Dorf ist. Dann würden wir dieses Plättchen äh, mit ins nächste Spiel nehmen, um dies halt dann darzustellen. Ja.
0: Okay, alles klar. Ähm, ansonsten, ich will jetzt gar nicht weiter groß tief einsteigen. Wir werden dann gleich mal eine Partie spielen und dann danach nochmal drüber sprechen. Äh, letzte Frage, das ist ja alles noch Prototyp, was hier liegt. Wer wird das letztlich illustrieren?
1: Das wird Andreas Resch machen, ein erfahrener, ebenfalls österreichischer Landsmann, so wie Alexander auch. Andreas Resch hat der Great Western Trail schon gemacht. Das heißt, er ist ein ausgezeichneter Spieleillustrator, insbesondere ähm, seine Erfahrung mit äh, Symbolik, mit Darstellung von Karten und so weiter und so fort. Wir haben flankierend noch eine aufstrebende französische äh, Grafikerin, Aline Kiermann aus dem Elsass, noch gewonnen. Die wird ihm so ein bisschen ein paar Ka äh, Charakterköpfe beisteuern, äh, weil es dann doch relativ umfangreich ist. Das heißt, es wird, glaube ich, schon ganz erfrischend, die Erfahrung von Alexander äh, Andreas Resch, äh, verbunden mit äh, so einem Newcomer Aline Kiermann aus Frankreich,
0: Ah ja, sehr schön. Klingt gut. Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Du erklärst mir jetzt mal genau, wie es funktioniert. Dann spielen wir eine Partie und dann melden wir uns danach nochmal. Und ja, dann schilder ich mal so ein bisschen meine Eindrücke oder wir sprechen mal über ein paar Mechanismen. Ja, alles klar. Alles klar. Bis später. Lieber Ralf, jetzt haben wir, ja, wie viel haben wir denn jetzt gespielt? Ungefähr drei von vier, nein, nicht ungefähr, wir haben drei von vier Runden gespielt. Mhm. Es ist spät, wir sind sehr müde. <lacht> Aber für dich ist der Tag noch gar nicht vorbei, wenn ich mal kurz das einwerfen darf. Kannst du dir mal sagen, wo es für dich hingeht dann gleich?
1: Ja, ich fahre jetzt gleich rüber zum Nürnberger Flughafen ähm, und dann geht es nach Mallorca auf das Redakteurs- und Autorentreffen. Ja, da sind so einige Redakteurinnen und Autoren aus Deutschland dabei, es gibt schon seit Jahren. Ich bin das erste Mal dabei und werde natürlich auch diesen Proto von Alex
0: Fester mit dem Gepäck haben. Genau. Dürfen Sie die anderen auch dran erfreuen, ne? ja. ja. Also, wir haben es jetzt gespielt. Können wir ein bisschen unseren oder von meinem Eindruck oder von unserem Eindrücken ein bisschen berichten? Also an sich erinnert es schon an vielen Stellen auch an Great Western Trail, ne? das kannst du sicherlich bestätigen. Aber ist natürlich auch äh, vom Spielgefühl her schon anders. Aber es gibt ja doch gewisse Ähnlichkeiten. Das fängt an bei dem, ja ich sag mal, ich nenne es mal Rondell, wie es ja bei Great Western Trail auch war. Man fährt mit oder man geht mit seinen Cowboys und seinen Kühen da diesen Trail entlang bis nach äh, Kansas City. Mhm. Und hier umschifft man halt mehr oder weniger die Karibik. Bis nach, ja, bis nach Europa oder wie? Ja man, genau, man startet in Havanna und mhm. am Ende kommt man in Europa an. Und der Unterschied zu Great Western Trail ist allerdings, man hat halt auch diese verschiedenen Felder, bei denen man halt machen kann. Stadtfelder sind das, was bei Great Western Trail halt die Gebäude waren, wo man dann gewisse Aktionen ausführen kann. Man hat auch Handkarten, die man dann spielt oder ein bisschen Gebäude, die man bauen kann und so weiter. Aber es gibt halt auch die Lernfelder. das sind Dörfer, da kann man auch halt machen, im Gegensatz zu Great Western Trail, wo man halt äh, nur die belegten Felder ähm, besetzen konnte. Und hier ist aber lustigerweise so, der erste Spieler, der am Ende der des Rundells angekommen ist, der beendet dann auch die Runde wirklich. Ja, ist nicht so, dass einfach jeder macht da halt sein eigenes Ding und macht halt seine Rundgänge, sondern der erste, der am Ende angekommen ist, also in Europa, der zwingt die anderen auch aufzuhören, die Runde zu beenden. Ja, dann gibt es halt eine Punktabrechnung und davon profitieren aber auch die Spieler, die halt die Runde nicht beenden konnten trotzdem. Also es ist jetzt nicht so gemein, dass es, dass es dann heißt, ähm, ja, die anderen, die, die werden halt dann ihre Karten nicht, sondern die Wertung gilt für alle. Aber nichtsdestotrotz muss man halt auch ein bisschen mehr auf seine Mitspieler achten. Ne? Wie weit ist der jetzt in mein Gegner? Und schaffe ich überhaupt noch was zu machen jetzt die Runde? Ja? Oder ist der dann, jetzt, macht er jetzt schon gleich dicht? Das scheint ja doch ganz interessant was natürlich ein neuer Aspekt, okay, wie ich schon sagte, man hat Handkarten, allerdings zieht man dann auch immer wieder auf dem handkarten mit nach, auch wie bei Great Western Trail, aber nicht von einem eigenen Stapel, sondern es gibt Gemeinschaftsstapel. Also dieser Deckbau, den man da von dem Cowboy-Spiel kennt, der entfällt hier. Dafür gibt es einen ganz interessanten backbuilding Mechanismus. Vielleicht magst du mal ganz kurz was dazu sagen?
1: Ja, also wir haben noch einen Beutel integriert in dem Spiel, da sind Plättchen drin äh, von drei verschiedenen Nationen, äh, Frankreich, England und Spanien. Und um die geht es ja auch letztlich. Ähm, es gibt bestimmte Aktionen, da ziehe ich dann aus diesem Beutel und hoffe, dass ja, von einer Nation, der ich besonders gewogen bin, äh, möglichst viele kommen. Ich nehme dann diese Plättchen und kann damit wiederum eine Aktion zu meinen Gunsten ausführen. Ich kann aber auch den Inhalt dieses Beutels beeinflussen, indem ich mehr Plättchen einer Nation durch bestimmte äh, Aktionen noch mit reinwerfe, also diese Na Nation damit stärke. Aber auch es gibt auch andere ähm, Aktionen, wo ich eigene Plättchen, die also nur mir zugutekommen, nur mir ganz egoistisch ähm, in diesen Beutel werfen kann und zieht die jemand, dann habe auch nur ich den Nutzen daraus.
0: Genau, und dann gibt es natürlich auch neutrale Plättchen, sage ich mal. Das sind die neutrale Charaktere, historische Charaktere, so also halt wie Christopher Columbus oder Francis Drake. Die kann man auch, die gibt es halt auch via Handkarten, kann man die sozusagen anheuern, dass die dann für mich sozusagen, ja, vielleicht arbeiten oder wie auch immer. Und dann profitiere halt auch ich davon, wenn ich den Beutel werfe und den wieder ziehe. Genau, da ist auch ein kleiner Wett Wettstreit um diese historischen Charaktere. Ähm, das andere große, sag ich mal, ja, Element, was, was das Spiel hier ausmacht oder auch abhebt, ist natürlich der, dieser Storytelling-Aspekt. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht kannst du dazu nochmal ganz ja. kurz das kurz umreißen.
1: Also wir haben, wenn ich verschiedene Orte in der Karibik ansegle, dann segle ich, äh, wie Sebastian schon gesagt hat, entweder Städte an mit mehr oder weniger einer, ja, vor in ja, einer festgelegten Aktion, die ich ausführen kann oder leere Orte, Dörfer, wo ich auch bestimmte Dinge machen kann. Aber es gibt auch Orte, die ich ansegeln kann, da liegt eine sogenannte Quest, also eine, ein Auftrag, ein Abenteuer äh, liegt drauf. Ich kann mich freiwillig auf dieses Abenteuer einlassen, es bremst mich natürlich in meinem Vorwärtsdrang aus... Ähm, gleichzeitig habe ich aber einen anderweitigen Vorteil, den ich sofort bekomme, wenn ich diese Quest erfüllen kann. Und manche Quests erzählen dann auf der Rückseite noch eine Geschichte und veranlassen mich, ja, weitere Quests sozusagen zu erfüllen.
0: Genau, und die Geschichte, die wir es dann auch nicht nur... versteht dann auch nicht nur daraus... Ähm aus ein oder zwei Quests, sondern es sind richtig mehrere Quests, die aufeinander aufbauen und es ist halt eine Geschichte, die dann, ja, keine Ahnung, wie über sechs, sieben, acht verschiedene Kärtchen, die dann da ins Spiel kommen und auf die Felder gelegt werden, die man dann ansteuern kann und es ist nicht nur auf einen Spieler beschränkt, sondern wenn ein Spieler diese Quest auslöst und damit ein neues Plättchen reinbringt ins Spiel, kann dann auch ein anderer Spieler dieses Plättchen anfahren und da die Quest dann weiter äh, erzählen oder weiterspinnen, wie auch immer. Außerdem kann man auch bei den Stadtplättchen, was ich auch ganz cool fand, kann man Waren liefern und die Waren liefert man halt und da erinnert das Spiel jetzt auch ein bisschen an Oh My Goods. Äh, über die Handkarten, weil die Handkarten die sind wieder Multi-Use. Also man hat halt, man kann die Handkarte entweder benutzen für das Gebäude oder die Person, die da drauf ist, um die halt dann via Geld anzuheuern oder eben zu, zu kaufen. Oder man kann die Handkarte abwerfen für die Ressource, die darauf abgebildet ist. Und diese Ressourcen kann man halt in die Städte liefern. Aber man liefert die Ressource jetzt nicht physisch dahin, sondern in Form von solchen Holz... Scheiben werden das dann vielleicht sein im fertigen Spiel, keine Ahnung, oder irgendwelche Marker ja. eben. Wie bei Great Western Trail auch da hatte jeder sein eigenes Tableau das, und da waren halt so auf gewissen Aktions- oder, oder ja Feldern waren so diese Holzscheiben und die konnte man im Laufe des Spiels auch auf den Hauptplan dann legen und hat dann wieder besondere Fähigkeiten für sich selbst freigeschalten, das ist ja auch so. Da kann man dann halt seine Bewegungsreichweite erhöhen oder das Handkartenlimit erhöhen, wie man das auch kennt oder auch noch andere, viele andere Dinge. Der Unterschied ist halt, es ist ein bisschen schwieriger hier, weil man muss jede Aktion doppelt freischalten. Also auf jeden Fall liegen dann halt zwei solche Scheiben und nicht nur eine. Also mhm. es dauert dann tendenziell ein bisschen länger. ne mhm. Genau, das ist auch so eine Eigenheit hier. Ähm, ansonsten, was auch ganz interessant ist, ist eben, es gibt noch so eine... Ja, Erkundungs so ein Bereich, also, ja, also eine Erkundungsleiste, da, wie hattest du es vorhin thematisch gesagt? Man schlägt sie durch die Büsche. Genau, so eine das. Art
1: Expeditionsleiste, wo jeder Spiel, äh, Spieler noch versuchen kann, sich ja, eine Schneise durch den Dschungel zu schlagen sozusagen, um da weitere Vergünstigungen zu bekommen. Da kommt noch ein weiteres taktisches Element dazu. Es gibt Möglichkeiten, da bestimmte Felder zu überspringen. Wenn ich es geschickt mache, kann ich sozusagen punktgenau mir noch Belohnungen abholen oder ich versteife mich ganz auf diese Expedition, versuche bis zum Ende da zu kommen bei dieser Leiste, wo dann auch zahlreiche Punkte winken. Ist also auch ein strategisches Element, was noch mit reinkommt.
0: Und Das ist natürlich wieder immer die Qual der Wahl. Ne? Man kann nicht alles machen. Worauf konzentriere ich mich? Mache ich voll auf Expedition und baue dann auch entsprechend die Gebäude aus meiner Hand, die mich in meiner Expedition voranbringen oder mir halt noch zusätzliche Siegpunkte bringen? Oder gehe ich wirklich eher auf diese Einflussleiste von den verschiedenen Nationen oder ich, ich konzentriere mich auf Siegpunkte durch Gebäude oder durch Personen? Also man hat wieder viele Möglichkeiten zum Ziel zu kommen hier. Ähm, was ich noch vergessen hatte vorhin zu diesem Story-Aspekt, geht auch so eine kleine Legacy-Komponente mit einher, hattest du ja auch an eingangs schon mal Angedeutet. Mhm. Das kommt auch durch diese Geschichtskärtchen dann, kommen halt auch so Sachen wie halt, was du sagtest, eben eine Stadt, die dann wieder zum Dorf degradiert wird oder ein Dorf, was zur Stadt aufgewertet wird. Und das kann man dann wirklich auch, wenn man will, in die nächste Partie mitnehmen, diese Informationen und dann eben die nächste Partie schon so anfangen, wie genau, dass halt meinetwegen Providence kein Dorf mehr, sondern eine Stadt oder Cartagena aufgrund einer Seuche von der Stadt zum Dorf degradiert wurde und somit die Aktionen, die man dort machen kann, auch äh, ein bisschen schwächer sind. Ja, das ist auch sehr, sehr interessant gelöst. Ähm, ja, ansonsten, das war mal so ein grober Überblick von den Regeln, von der Komplexität her. Ich meine, der Alex sagte ja in dem Interview, was ich mit ihm hatte da vor zwei Folgen, dass, ähm, dass es unter Great Western Trail liegt. Ähm, gut, es ist jetzt meine Erstpartie. Das ist natürlich erstmal ein bisschen überwältigend, auch von den Regeln viel, was man mhm. aber auch vieles, was man auch schon kennt. Deswegen kommt man da als Great Western Trail Spieler, denke ich, auch ganz gut rein. Aber ich fand es jetzt nicht weniger, oder, also ist schwierig einzuschätzen. Aber für mich hat sich so angefühlt, als wäre es jetzt auf dem Niveau von Great Western Trail. Oder wie siehst du das? Ähm, ich würde es von der Komplexität ein bisschen, schon ein bisschen geringer einstufen.
1: Es ist von der, von der Regel Fülle sicherlich äh, ähnlich wie Great Western Trail. Ich denke über das von der Komplexitätstiefe, wie die Mechanismen verzahnt sind. dass es nicht ganz so verzahnt ist wie Great Western Trail, ähm, dass man hier dieses Spiel, äh, Maracaibo-Arbeitstitel, wie gesagt, eher situativer spielen kann, äh, spontaner, taktischer spielen kann. Äh, klar, man kann sich einen großen, äh, man kann sich schon auf langfristige Strategien hier äh, festlegen oder die versuchen. Aber es spielt sich dann doch. Wenn man die Regeln einmal verinnerlicht hat, glaube ich sogar ein bisschen lockerer als Great Western Trail.
0: Ja, ich meine, wir haben zwar jetzt relativ lang auch gesessen hier, aber letztlich ging es doch ja, relativ flott auch so eine Runde. Also man, ja gut, wir waren jetzt auch nur zu zweit, aber ich denke mal auch mit höherer Spielerzahl wird die Downtime wieder entsprechend ähm, höher werden auch, Ne, sagtest du ja vorhin. Ja, bleibt dann halt abzuwarten, was, was dann das Feedback der Spieler dann ist. Aber im Downtime muss nicht immer was Schlimmes sein. Ne? Ansonsten, klar, was ich äh, also so ärgern gegen also es ist wieder vergleichbar mit anderen Spielen von Alex Pistler, man kann sich nicht wirklich groß ärgern, in die Quere kommen. Also wenn ich jetzt in die Stadt gehe, kann ein anderer Spieler auch noch in die Stadt. Nur wenn ich in, der, in die Stadt schon mal Waren geliefert habe, kann das der Mitspieler in dieser Runde dann erstmal nicht mehr. Und eben, ne, wer zuerst in Europa ist, also am Ende des Rundes angekommen ist, der zwingt die anderen auch, ihre Runden zu beenden. Aber ansonsten kann man sich nicht so in die Quere kommen. Auch wenn man jetzt, mal hat ja hier so diese diese Questen, da gibt es ja auch so nicht nur, das sind ja nicht alles so Story-Questen, die eine, eine fortlaufende Geschichte erzählen, sondern es gibt halt so Questen, zum Beispiel Kämpfe gegen die Piraten. Ja, und dann kämpfe ich halt gegen die Piraten, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie gewinnen oder verlieren kann, sondern ich, wenn ich die Plättchen abgeben kann, die da gefordert werden, das sind Schwertplättchen, das steht halt dann für meine Kampfkraft, die ich habe, dann besiege ich die Piraten und bekomme eine Belohnung, ansonsten ziehe ich halt weiter. Ja, also es ist schon alles sehr Eurogame-mäßig oder ist keine Beschwerde, ne? Es ist also keine, ja, ist ja, ist ja coole Sache. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, also so redaktionelle Bearbeitung, hast du vielleicht nur nochmal ein Beispiel, was jetzt dein, von deinem Input her hier entstanden ist, was vorher nicht so drin war?
1: Ja, gut, wir waren also das meiste, also Stand jetzt ist schon das Allermeiste ähm, vom Alexander. Ähm, ein paar Sachen, wo ich jetzt bislang Input gegeben habe, war ähm, ja, Expeditionsleiste, würde ich sagen, würde jetzt hier herausstechen. Aber ansonsten ist es jetzt. Stand jetzt schon noch ähm, ganz eindeutig ähm, die Handschrift von Alexander und das ist ja auch gut so, jetzt machen wir natürlich redaktionell noch ein bisschen was dran, hier wird noch ein bisschen geschraubt, da natürlich immer in Abstimmung mit Alexander. Ich habe jetzt sozusagen erst ja das Zepter übernommen, diese Tage, um mich jetzt da selbst auch redaktionell reinzuknien und auch mit anderen Gruppen, verschiedensten Gruppen zu testen und ähm, dies und jenes vielleicht noch äh, zu modifizieren. Aber Stand jetzt, wie gesagt, ist 95 Prozent Alexander Pfister noch auf jeden Fall.
0: Und die Storys, das kommt auch alles komplett von ihm? Das
1: ja, das kommt vom, äh, komplett Geschichte. von ihm. Das ist auch seine Stärke, der, die Fantasie, die er da reinbringt. Ich glaube, da findet man keinen Zweiten, der da äh, so gute Ideen hat. Ähm, da werden man natürlich in, in, im Dialog noch das eine oder andere ändern. Ähm, aber ich glaube, gerade dieses Narrative, das ist seine Stärke und da ist es gar nicht so erforderlich, glaube ich, dass man redaktionell da eingreift. Es sind eher hier und da ein paar Sachen, die sich halt im, äh, in den nächsten Wochen jetzt herausstellen. Aber wie gesagt, Alexander ist, ist ein Autor, der schon öfter bewiesen hat, dass das, was er dann an die Redaktion abliefert, schon sehr,
0: sehr weit gediegen ist. Ja. Aber du wirst das sicherlich auch noch ein bisschen auf Feedback von Testspielern und sonstigen Spielern hören. Ähm, das ist gleich eine gute Überleitung. Wann und wo kann man dich denn mit dem Spiel demnächst so antreffen? Ich Du sagtest ja, das wird dann in Nürnberg-Neuheit voraussichtlich. Also dann leider doch nicht essen, wie der Alex ursprünglich mal äh, oder in dem Interview auch gesagt hatte. Aber ist ja jetzt nicht schlimm, ne? Dafür lieber richtig als dann verfrüht und dann so halbfertig. Ist ja, ja. Kein, kein Ding, kommen genug andere Spiele raus und Essen. Ähm, genau, wann kann man dich denn mal? Man äh, kann man das ja mal mit dir spielen, frag mal so. Also gut, wir sind jetzt ähm, auf der BerlinCon, ich glaube, das ist
1: un, um den 21. Juli 2018 rum. Da sind wir auf jeden Fall mit einem Tisch und sind dankbar für das Feedback. Also bitte kommt auf die berlin BerlinCon, spielt und gibt uns Feedback. Ähm, dann in Essen wird es ein bisschen schwieriger, weil ich auch bei Lookout stark eingebunden bin. Bin. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob wir in Essen selber ein Proto am Start haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auf der Münchner Spielwiesen ähm, noch einen Tisch mit dem Proto gibt. Ähm, das wären jetzt so die, ja, die Möglichkeiten, die mir spontan einfallen. Aber natürlich ist jeder im Raum, äh, im mittelbayerischen Raum sage ich mal, mhm. äh, eingeladen, äh, mich anzuschreiben über Games Up, über die Homepage. Und ähm, da gibt es sich sicherlich immer eine Möglichkeit.
0: Sehr schön. Vielleicht kannst du noch ganz kurz was zu dem Solo-Modus sagen. Interessiert mich natürlich besonders, wie der funktioniert. Und vor allem, oder fang mal damit an, wer hatte denn die Idee dazu? Also die Idee, die ist, stand eigentlich, also erstmal, dass
1: wir einen Solo-Modus machen, das stand relativ früh fest. Wie der dann ausgestaltet ist, das kam dann schon äh, vom Alexander. Er hat es auch Auto, äh, den Auto mal genannt. Ich weiß aber jetzt, stand jetzt nicht, inwieweit er auf Ideen, Mechanismen von anderen äh, zurückgegriffen hat. Das kann ich jetzt Dazu kann ich jetzt leider gar nichts sagen im Moment. Ich habe selber den Automa gespielt in einer äh, äh, etwas früheren Variante und kann nur sagen, in, in Verbindung mit diesem Spiel funktioniert jetzt sehr, sehr gut. Macht sehr, sehr viel Spaß, geht auch rasch von der Hand. Äh, man hat wirklich das Gefühl, man spielt gegen einen Gegner und bricht nicht nur in, in irgendwelche Highscores. Hm, ja, das ist eigentlich alles, was ich erstmal dazu sagen kann.
0: Genau und vielleicht nur ganz kurz, wird halt wieder ganz klassisch, wie man die das bei vielen Automas so kennt, die es mittlerweile gibt, über ein Kartendeck gesteuert, ne? wird jede Runde aufgedeckt und dann hast du da verschiedene Aktionen, die man dann eben ausführt für den Gegner. Also ganz vom Aufwand her sehr hält sich in Grenzen, sodass man sich auf sein eigenes Spiel konzentrieren kann und also so genau. Und dann gibt es ja noch eine extra Leiste, sehe ich hier für den Automa, ja. Jahreseinkommen. Ja, wo das ja quasi von Runde zu Runde auch stärker wird dann wahrscheinlich. Ja, ne?
1: also der ist schon, der Automa ist relativ stark. Ähm, das ist schon eine Herausforderung, äh, den zu knacken. Wie gesagt, bei dem, äh, bei dem Test, den ich gemacht habe, äh, hat er mich auf jeden Fall geschlagen.
0: Ähm, irgendwann wird es dem Automa nicht mehr gelingen. <lacht> Viel Erfolg. Danke. Ja, bleibt zusammenfassend noch zu sagen. Also das ist doch ein eindeutiger Pfister. Handschrift von Alex Pfister, ne, von seinen anderen Spielen. Great Western Trail, äh, Oh My Goods. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, Uwe Rosenberg ist im Puzzle-Modus -Puzzle die letzten Jahre. Alexander Pfister scheint im Storytelling-Modus zu sein. Wir freuen uns darüber. Du sicherlich auch. ja? ja. Die Spieler freuen sich dann auch. Ich bin sicher, das wird eine tolle Sache. Und freue mich dann auf die finale Version auf jeden Fall, dann auch von dem Andreas Resch, wie du vorhin sagtest, illustriert mhm. unter anderem. Und ja, bin, bin sehr, sehr gespannt. Okay, dann würde ich sagen, es ist spät, noch später als was ich vorhin schon sagte. 0.50 Uhr. Belgien hat gegen Brasilien gewonnen, wenn ihr wissen wollt, wann wir das hier aufnehmen. Mhm. Und genau, wir räumen jetzt hier zusammen und der Ralf, der macht sich dann auf den Weg zum Flughafen. Genau. Gut, Ralf, dann vielen Dank für die Zeit, vielen danke. Dank, für, dass du das Spiel mitgebracht hast, dass ich es mit dir spielen durfte und ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg damit und ja, wir sehen uns dann auf der BerlinCon, würde ich sagen, ja? Alles klar, danke ja. dir, macht ja. gut. Das war also mein Interview mit dem Ralf Bienert und meine ersten Eindrücke zu Alexander Pfisters neuem großen Spiel. Wenn ihr es nicht richtig verstanden habt, ähm, der Arbeitstitel ist Maracaibo. Ja, ist halt eine Stadt in der Karibik irgendwo. Äh, ja, hoffe ich zumindest, dass ich jetzt keinen Mist erzähle. Was ich noch sagen wollte, ähm, Stichwort berlin BerlinCon. Also diese Folge jetzt ist ja doch eher eine Sonderfolge, das ist keine richtige Folge. Ich war auch ein bisschen kürzer als sonst und ja. Seht es einfach mal als die erste Hälfte meiner achten Folge. Ich habe es jetzt Folge 7,5 genannt, aber ja. Und die zweite Hälfte meiner achten Folge kommt dann Ende Juli nach der BerlinCon. Ja, weil ich werde auch auf der BerlinCon sein, hatte ich ja gesagt im Interview auch. Und werde da so ein bisschen von meinen Eindrücken berichten, versuchen mal Leute vor das Mikro zu bekommen. Ja, das ist dann sozusagen, ist jetzt ein Interviewmonat, müsst ihr sehen, diese beiden Folgen. Nächsten Monat im August geht es dann wirklich regulär weiter. Ich hatte ja im Juni auch schon so eher so eine Multi, Multiplayer-Folge gemacht. Und äh, Alexander Pfisters Spiel ist ja, ja, wir haben jetzt auch nur ein bisschen über den Solo-Modus gesprochen, aber hauptsächlich eben über das Spiel an sich. Und auch auf der Berlin-Con werde ich jetzt nicht groß auf die Suche nach Solo-Spielen explizit gehen. Ich will einfach so ein bisschen die Eindrücke einfangen da, ja, und mit ein paar Leuten quatschen und mal schauen, was es da so zu sehen gibt und zu spielen gibt. Und noch ganz kurz zu dem Maracaibo, also. Ihr müsst natürlich bedenken, das war Prototyp, das Spiel ist noch in der Entwicklungsphase und die Sachen, die wir jetzt so gesagt haben, das, da kann sich noch einiges ändern, da wird sich sicherlich auch noch einiges ändern. Ja, ich wollte jetzt auch, meine Intention war es jetzt nicht, irgendeine Rezension hier abzuliefern, sondern einfach erstmal euch ein paar Eindrücke zu geben, dass ihr wisst, worum geht es in dem Spiel, ja, wie sind die Mechanismen, wie vergleicht, wie, wie, wie ist, äh, kann man es mit anderen alex fister spielen vergleichen und ich glaube, das ist auch gelungen. Ihr wisst jetzt zumindest mehr als vorher und das ist schon mal gut. Ja, okay, dann belasse ähm, ich es dabei und wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder, nach der Berlin Kon und nach der Verleihung des Spiel des Jahrespreises. Mal gespannt, wer da gewinnt. Alles klar. Dann habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Musik